0: Im Podcast mit der Gründerin Madita Best ging es um ihr Startup, das hilft mehr, nachhaltig und fair produzierte Schokolade zu verkaufen. Wir haben uns darüber unterhalten, mit wem sie zusammen gegründet hat, wie sie auf die Idee gekommen ist, und wie es ihr gelungen ist, das erste Sortiment aus ca. 5.000 bis 6.000 Tafeln Schokolade zu verkaufen. Wir haben uns über Content-Marketing unterhalten, weil Madita sich in diesem Bereich besonders gut auskennt. Insbesondere haben wir über ihren Blog gesprochen und über bestimmte Beiträge, die tausendfach angeklickt werden, sowie auch über den Instagram-Kanal von Theo, der mittlerweile fast 3.000 Follower hat. Am spannendsten aber war das Thema, wie Theo mit der Corona-Krise umgegangen ist und das eigene Geschäftsmodell geändert hat, und mittlerweile digitale Schokoladentastings im B2B-Bereich anbietet. Ein insgesamt sehr spannendes Gespräch und ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sitze ich zusammen mit Madita Best, der Gründerin von Teo. Es geht um Schokolade und wie immer wäre es toll, wenn du dich einfach selber mal kurz vorstellst, Madita.
1: Genau, hallo. Ich bin Madita, äh, Mitgründerin von Theo. Ich habe die letzten vier Jahre bei Bubble im Content und äh, Business Development gearbeitet und nebenher äh, genau, verschiedene Projekte gemacht. Ähm, gestartet habe ich vor vier Jahren ungefähr mit dem Startup daheim. Es war eine oder ja war eine Videotelefonieplattform, die geflüchtete und deutschsprechende Menschen miteinander verknüpft hat. Genau, und es war so ein soziales Projekt, offensichtlich, <lacht> im Zuge der genau, vielen Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind. Und habe das eben neben Bubble gemacht und genau hatte so ein Haupteinkommen. Genau.
0: Bei dem Daheim war es ja auch so, du warst ja auch im Accelerator-Programm ja. damals dabei, genau. bei Axel Springer war das noch, ne? Mhm.
1: Genau, also das waren wirklich 50 Prozent der Zeit in dem springer accelerator und 50% Prozent dann bei Bubble. das hat sich auch ganz gut ergänzt, weil ich ja bei Bubble so Business Development zu dem Zeitpunkt noch gemacht habe. Und genau, da habe ich dann jeweils aus dem jeweiligen Bereich, weil es ja auch beides mit Sprachenlernen zu tun hatte, hat sich das sehr gut ergänzt.
0: Was hast du studiert?
1: Ähm, Medienmanagement im Bachelor und dann nochmal Kommunikation und äh, Politikwissenschaften im Master.
0: Ja, Und du warst auch also in Paris, glaube ich, da bei deinem zweiten Studium. Hab hier nochmal geschaut und in der Vorbereitung super viele so Praktikantinnenstellen gesehen bei hier Vodafone-Stiftung, OECD, GFK, Eon und das sind ja alles, was Rang und Namen hat. Arte bist du damals und hast schon Erfahrungen da während des Studiums gesammelt.
1: Genau, also ich habe sehr viele Praktika gemacht, ähm, ja, weil ich mein Studium fand ich immer sehr theoretisch und dann wollte ich gerne sehen, was man so in der Praxis machen kann war bei sehr vielen Konzernen auch oder großen Organisationen, habe dann gemerkt, dass das alles nichts ist und dann blieb am Ende nur noch der Start-up-Bereich übrig, den ich dann auch wirklich sehr spannend fand.
0: Ja, ganz kurz nochmal zu Daheim, also Plattformen, mhm. wo Geflüchtete mit Deutschsprachigen sprechen konnten. Um was ging es da? Also was hat man da gemacht?
1: Genau, also es ging ja darum, als die Geflüchteten angekommen sind, dass diese Offline-Partnerschaften oft nicht funktioniert haben, weil sehr unterschiedliche Erwartungen mit da reingegangen sind. Und dann dachten wir, dass so online kurze Sessions, wo man über Video miteinander spricht, vielleicht dann die bessere Möglichkeit wäre, um mehr Deutsch zu sprechen für die Geflüchteten. Das war so ein bisschen die Idee. Dann gab es noch so einen intelligenten Algorithmus, also Matching-Algorithmus, der interessenbasiert die Leute so ein bisschen zusammengeführt hat. Also das Lieblingsthema der Geflüchteten war zum Beispiel mal Essen. <lacht> Äh, weil, genau, sonst hatten sie ja nicht so viel, aber genau, kochen, da hatten sie meistens ziemlich viel zu erzählen und dann wurden die Leute so dazu gematcht und haben Rezepte ausgetauscht und ganz viel über Essen gesprochen, das war eigentlich so ganz nett. Das war so das Hauptthema und natürlich aber auch ganz viel so über Behördengänge, so praktische Tipps und Tricks. Ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, ähm, bis die <lacht> Software äh, quasi kaputt gegangen ist. Ähm, genau, und unser Entwickler dann, ja, der hatte dann einen Job in Tel Aviv, hatte nicht mehr so viel Zeit und dann hat sich das so ein bisschen im Sande verlaufen eigentlich.
0: Wie viele habt ihr so zusammengebracht, kann man das sagen?
1: Ah, oh Gott, ja, die Frage hatten wir schon öfter. Ich glaube so über 1000 Leute, äh, genau, und ganz viele, die wieder, sich immer wieder getroffen haben. Teilweise haben die sich dann auch über Skype getroffen, aber das war uns ja sozusagen auch recht. Also es ging ja nicht darum, dass sie auf der Plattform sind, sondern dass sie sich irgendwie finden und vor allem halt um diese Barrieren und Kontakthürden am Anfang so abzubauen.
0: Ja, und dann kam irgendwann die Idee oder der Punkt, wo du gesagt hast, alle Schokolade, die es gibt, schmeckt dir nicht und du bist auf die Idee gekommen, etwas mit Schokolade zu machen.
1: Genau. <lacht> Ähm, ja, also genau, also nach daheim war so ein bisschen so ein Loch. Also da war dann sehr viel, vor allem so sozusagen Abwicklungsarbeit noch äh, nötig. Ähm, und währenddessen habe ich mich dann so gefragt, okay, ich hatte immer noch meine 50 stelle wollte die auch eigentlich ungerne aufstocken ähm, und habe dann überlegt, okay, was, was ähm, liegt mir sozusagen wirklich im Herzen, so. woran habe ich sehr viel Spaß? Und dann kam eben das Thema Schokolade so in, äh, genau, bei mir äh, auf und ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt. Und dann hatte mir tatsächlich ein Freund den Tipp gegeben, weil ich das nicht alleine machen wollte, weil ich bei Daheim so ein bisschen so federführend diejenige war, die alles vorangetrieben hat. Und jetzt wollte ich das diesmal gerne mal mit jemand anderem zusammen machen. Genau, da hat ein Freund mir den Tipp gegeben, dass ich einfach so lange darüber reden soll, über Schokolade <lacht> mit jedem, den ich treffe, <lacht> bis jemand sozusagen die gleiche Begeisterung an den Tag legt wie ich. Äh, und das habe ich dann gemacht, so ein paar Wochen lang äh, und äh, dann habe ich äh, Moritz getroffen, der das so super toll fand, diese Idee, sich mehr mit Schokolade und mit guter Schokolade zu beschäftigen und ähm, genau, dann haben wir uns so ein bisschen zusammen damit beschäftigt, hatten auch so ein bisschen so einen Daten, äh, also ja, ein ganz bisschen so, haben wir mal so in Google suchen geguckt, so äh, Keyword Planner und so äh, und auf Social Media, so wie oft wird es gesucht, was wird eigentlich gesucht, wofür interessieren sich die Leute und was sind so die Ergebnisse, die sie dafür bekommen und dann haben wir so gedacht gerade so bei fairer Schokolade zum Beispiel dass das was man als Ergebnis kommt relativ äh, bekommt relativ äh, mager ist oder auch uninteressant und dass wir halt generell so Fairtrade Schokoladen also erstens kann man sowieso darüber diskutieren ob Fairtrade überhaupt so fair ist wie sie äh, so wie man denkt <lacht> als Konsument äh, und außerdem fanden wir die meistens einfach nicht so lecker und dann haben wir eben so genau uns immer weiter damit beschäftigt und festgestellt dass es eben so eine zweite richtig gute und faire und nachhaltige Schokoladenwelt gibt, die aber fast niemand kennt. Und das mhm. war so ein bisschen der Startpunkt.
0: Und was hat Moritz vorher gemacht?
1: Der war im Filmbereich, äh, so im Filmverleih, also so im Sales von Filmlizenzen. Mhm. Genau.
0: Und hat aber sofort Begeisterung geteilt und dann ist das konkreter geworden mit euch beiden und dieser gemeinsamen Idee. Gab es da noch andere, die auch darauf angesprungen sind?
1: Ähm, ja, aber tatsächlich nicht so wie er.
0: Und du kanntest ihn vorher auch schon Ja genau, relativ. also wir kannten
1: uns aus dem Bachelor ähm, und hatten uns dann aber schon länger nicht mehr gesehen. Also er hat seinen Master in London gemacht und ich ja in Paris und dann haben wir uns zweimal zwischendurch mal zufällig er in London getroffen. Ähm, genau, das war so eigentlich so ein bisschen mehr so das erste Wiedertreffen, Wiedersehen ähm, in Berlin, weil er dann auch in Berlin war. Genau, und wir hatten uns so bei so einem richtig guten Restaurant getroffen und haben dann so festgestellt, dass wir uns beide sehr für Essen interessieren. Und dann, genau, habe ich halt so ein bisschen dieses Thema aufgegriffen mit der Schokolade, weil ich gucken wollte, was passiert. Genau, und er war dann sofort so, wow, okay, cool, lass uns das zusammen mal ausprobieren. Auch eben erstmal hat er das auch nebenher gemacht. Also er hatte dann noch eine volle Stelle, ist dann so ein bisschen wenig später, so zwei, drei Monate, auf 80 Prozent, glaube ich, gegangen. Und war aber auch direkt so, ja, okay, sobald wir das richtig starten können, wollen, dann kündige ich. So. Mhm. Also er war da sofort so total offen. Das fand ich dann sehr überzeugend.
0: Wie erklärst du denn jemandem, was faire Schokolade ist oder was zeichnet faire Schokolade aus?
1: Also vor allem Transparenz eigentlich. Also sobald man sieht, dass irgendwas nicht transparent ist, dann stimmt da meistens auch was nicht. Also man muss wirklich von sozusagen der Bohne bis zur Tafel nachvollziehen können, wo was herkommt. Und nur dann kann es eigentlich fair sein. Und das ist eben auch das Hauptproblem, so in diesem äh, normalen Massenschokoladenmarkt, äh, dass da das ganze System so funktioniert, dass es gar nicht transparent sein kann. Also deswegen ähm, ist es jetzt auch gar nicht so einfach für Schokoladenhersteller bis quasi unmöglich. Also wenn mit dem bestehenden System, was es jetzt gibt, äh, faire Schokolade zu produzieren. Mhm.
0: Kannst du das mal beschreiben? Also du <lacht> ja. weißt tatsächlich gar nicht, wo die Bohnen herkommen? Genau. Oder?
1: Also das ist so, dass die über 70 Prozent des Kakao, Kakaos oder der Kakaobohnen weltweit kommen aus Ghana und der Elfenbeinküste. Und ähm, da ist das System so, dass ganz, ganz viele Kleinbauern, äh, die haben oft nur so zwei, drei Quadratmeter tatsächlich und wirklich nur so ein oder zwei Bäume teilweise, ähm, die bringen alle ihre Bohnen zu so äh, Stellen, wo die dann fermentiert werden oder weiter transportiert werden. Ähm, genau, und das heißt, das sind so viele Kleinbauern, so viele Familien, die da hinkommen und ihre Bohnen abladen. Das ist ja unmöglich, dass <lacht> irgendwer alle diese Bauern überprüft und guckt jeden Tag immer wieder, ob da irgendwie zum Beispiel Kinderarbeit oder noch schlimmer Kindersklaverei ist. Also das ist einfach so in, mit diesem System unmöglich. Also genau, also wir haben eben andersrum, wir arbeiten nur mit Herstellern, die direkt mit den äh, Bauern zusammenarbeiten oder mit den Kooperativen, die wiederum genau sagen können, wer ihre Bauernfamilien sind, die die äh, Bohnen äh, sozusagen ihnen bringen. Mhm. Äh, genau, und nur dann kann man ja nachvollziehen, ob da eben Kinderarbeit ist oder nicht oder Kindersklaverei. Und das ist eben bei denen, also es gab jetzt vor kurzem auch wieder einen Bericht und letztes Jahr einen ganz großen von der Washington Post, ähm, genau wie, wie viel Kindersklaverei eben immer noch äh, äh, passiert. Also Kindersklaverei heißt dann wirklich, dass die Kinder teilweise entführt werden und dann auf den Kakaofarmen eben arbeiten müssen. Ähm, genau, und eben dieses Jahr war dann nochmal ein Bericht darüber, wie auch auf Fairtrade-Farmen ganz viel Kinderarbeit oder Kindersklaverei passiert, weil man das eben bei diesem System, so ne, wie vorhin beschrieben, kann man das, also es ist ja unmöglich, dass man das zu jeder Zeit überprüfen kann. Ja.
0: Wie würdest du denn euer Produkt jetzt beschreiben dann, also was ihr genau macht?
1: Also wir vertreiben faire und äh, nachhaltig angebaute und produzierte Schokoladen. Also weil das ist ja sozusagen die eine Seite, dass es halt fair ist. Und die andere Seite ist aber auch, dass es äh, nachhaltig angebaut äh, wird. Also die Kakaobohnen, weil zum Beispiel in der Elfenbeinküste sind schon für Kakaobohnenanbau über 60 Prozent des Regenwaldes gefällt worden da was ja irgendwie super krass ist, vor allem, wenn nur noch 40 Prozent da sind, heißt das natürlich auch, dass in also nach diesen 40 Prozent auch, die gar keine Lebensgrundlage mehr haben, abgesehen davon, dass es natürlich im Moment das Schlechteste ist, was man machen kann, äh, halt Regenwald fällen. Ähm, aber weil die halt in Monokulturen anbauen und natürlich überhaupt nicht nachhaltig an, äh, also darauf achten, das nachhaltig zu machen, zerstören die eben mit, ihren, mit dem Monokulturen Anbau und den Pestiziden die Böden und dann kann man die nach ein paar Jahren nicht mehr nutzen und dann braucht man einen neuen fruchtbaren Boden und der ist eben immer... Unterwald. Mhm. Ähm, genau, und bei uns ist es eben so, dass wir nur mit Herstellern arbeiten, die mit Kakaobauern arbeiten, <lacht> die in Permakultur eigentlich immer äh, ihren Kakao anbauen. Das ist dann Edelkakao. Ähm, genau, und da ist es dann so, dass diese Permakulturfarmen sogar CO2 einspeichern. Also das heißt, dass sogar viele Schokoladen, die wir vertreiben, äh, sogar klimaneutral sind letzten Endes. Aber das können wir jetzt so nicht nachweisen, deswegen sagen wir es nicht so oft. Aber es gibt einen Hersteller, die haben das sogar zusammen, glaube ich, mit PwC nachgewiesen, dass mhm. ihre Schokoladen sozusagen sogar klimapositiv sind, weil sie so viel CO2 einspeichern auf den Farmen, dass sie alles, was sie danach mit der Produktion machen, quasi immer noch ausgleichen können.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt zurückgehen nochmal, also dann helft ihr eigentlich durch den Shop, den ihr habt, mehr faire Schokolade zu verkaufen. Und das war auch von Anfang an so eure Idee.
1: Genau, also vielleicht irgendwann wollen wir auch mal was Eigenes äh, machen. Aber äh, genau, eigentlich war von Anfang an unsere Idee einfach, wir haben gesagt, okay, es gibt so viel super gute Schokoladen, warum sollten wir jetzt versuchen, hier noch eine weitere zu machen, <lacht> wenn es Leute gibt, die das sowieso viel besser können. Äh, genau, also versuchen wir lieber das, was es gibt, äh, größer zu machen. Weil ich glaube, die haben, also Edelkakao hat auf jeden Fall einen Marktanteil von so 4% äh, weltweit. Äh, genau, und Fairtrade... Also fair Trade ist ein bisschen größer in Deutschland generell, aber ist eben, ja, wie ich ja schon erklärt habe, gar nicht so fair. <lacht> Deswegen wollen wir einfach versuchen, sozusagen diesen Marktanteil zu vergrößern.
0: Okay, und wie findet man raus erstmal, welche Hersteller es gibt oder wie habt ihr das rausgefunden und wo sitzen die alle so?
1: Ähm, ja, leider gar nicht so viele in Deutschland, wie wir gehofft hatten, ähm, weil Deutschland gleichzeitig der größte Schokoladenexporteur ist an sich. Also, also im B2B-Bereich sozusagen, die stellen für die ganze Welt Dinge her.
0: Durch Rittersport und Gen ja. genau,
1: Milka und so. Also die haben einfach sehr, sehr viele, ähm, genau, es gibt sehr viele Schokoladenhersteller in Deutschland für eben diese nicht so fairen Schokoladen. Äh, genau, leider Qualität ist in Deutschland dann nicht so groß geschrieben. <lacht> also was so sozial-ökologische Standards angeht. Es gibt eigentlich ziemlich viele in UK zum Beispiel, super viele in den USA, genau, und dann eigentlich überall in, in, auf der Welt verteilt. Und wir versuchen vor allem auch mit Herstellern zu arbeiten, die direkt im Ursprungsland herstellen, weil das natürlich so die allerfährste, naja, faireste aller Optionen ist, genau, weil dann das Geld eben auch bei, in der Wirtschaft vor Ort bleibt und die das dann natürlich viel besser Einsetzen können, weil bei einer normalen Schokolade, also einer Supermarktschokolade, bleiben 6% des Umsatzes einer Tafel bei den Kakaobauern und bei diesen Edelschokoladen so 40% und wenn man dann noch vor Ort das äh, einkauft, sogar über 60%. Mhm. Und das ist dann natürlich ein großer Unterschied.
0: Und also jetzt die erfolgreichsten, sagen wir mal, Hersteller oder Produzenten von fairer Schokolade, wie viel verkaufen die so im Jahr? Wie viele Tafeln oder Gramm hm. gibt es da? <lacht>
1: Also ich glaube, die sind auf jeden Fall in den USA. Wir haben auch mal eine Zeit lang mit denen gearbeitet. Raka heißen die, die arbeiten, die arbeiten mit Whole Foods. Whole Foods, ne? Ja. Diese große Supermarkt, also Bio-Organic-Supermarktkette. Ah, hm.
0: Also sind auf jeden Fall groß.
1: Ja, also genau, das wollte ich damit sagen. Ich glaube, die verarbeiten schon so 30 bis 50 Tonnen oder so. Kakao. Hm. Aber wie viele Tafeln das sind, kann ich gar nicht sagen.
0: Und jetzt seid ihr und fangt mit so einer relativ kleinen Idee an. Wie kriegt man denn diese Hersteller überhaupt, dass man die jetzt verkaufen kann? Also ist das relativ einfach, dieser Prozess? Man einfach sagt, so ich kaufe jetzt von euch die und die Menge und verkaufe die wieder. Oder wie habt ihr das gemacht?
1: <lacht> genau, also wir haben die vor allem auf Messen kennengelernt. Wir waren auf richtig vielen so Edelschokoladenmessen und da lernt man die auch echt gut kennen und wenn man dann noch mit denen Bier trinken geht, dann machen die auch schon mal so eine Ausnahme. Also weil die das natürlich auch irgendwie cool finden, dass wir das jetzt versuchen in Deutschland so zu pushen, weil die auch wissen, dass Deutschland ein großer Markt ist. Genau, das heißt so ein bisschen darüber haben wir die einerseits gekriegt und dann andererseits auch über Großhändler, also weil... Im Moment ist es für uns, auch wenn wir immer größere Mengen abnehmen, eigentlich oft trotzdem noch praktisch. Vor allem, wenn es so aus ferneren Ländern sozusagen Schokoladen sind mit dem ganzen Import und dem Zoll. Da ist es für uns eigentlich immer noch ganz attraktiv, mit Großhändlern zusammenzuarbeiten.
0: Und diese Messen, wo sind die überall gewesen?
1: Ja, also in Holland ist so die größte oder die wichtigste, die Schokor in Amsterdam. Also da kommen ja auch die meisten Schokoladen quasi an da im Hafen und äh, da sitzen auch genau einfach sehr viele Importeure und dann gibt es auch extra immer einen Tag zum Beispiel wo es nur Kakaobohnen getradet werden das ist super interessant <lacht> äh, genau wo dann eben die ganzen Importeure aus Amsterdam stehen mit den äh, Kakaobauern und dann kann man ganz viele Bohnen probieren und da haben wir dann ja auch so ein bisschen unser eigenes Produkt äh, uns ausgedacht äh, weil wir dann eben erfahren haben also wir haben ja so ein eigenes Produkt das sind äh, Kakaobohnen die sind karamellisiert und das haben wir so bei diesen bohnen trading tagen <lacht> sozusagen, da haben wir ganz viele äh, Bohnen eben, äh, un also eben unverarbeitet probiert, geröstet aber unverarbeitet und ähm, fanden die halt super lecker äh, und waren ganz erstaunt, weil die aus Supermärkten meistens ja eigentlich eher bitter und nicht so gut sind. Und dann haben uns eben die Kakaobauern erzählt, dass sie oft selber die sich äh, nur karamellisieren, weil sie die auch so toll finden. Und genau, und dann haben wir da so ein bisschen unser erstes Produkt quasi so on the go. Wie habt ihr die genannt? <lacht> cool Beans. Cool Beans. Also, weil wenn man da drauf beißt, dann sind die so ein bisschen kühl von innen. Das hören wir auch eigentlich immer wieder so in Tastings, äh, wenn wir die Leuten zeigen. <lacht> äh, ja, und naja, und wir fanden es auch noch so ganz lustig, weil die machen auch so wach, weil da Theobromin drin ist, relativ viel. Und ähm, äh, genau in den 80ern wurden. Drogen, auch cool, beans genannt. Das fanden wir irgendwie so als Insider-Gag für uns selber ganz, ganz das ist lustig. Ein guter -Gag. Genau.
0: Ja, jetzt stelle ich mir das so vor: also, man stellt dann so sein Sortiment an fairen Schokoladen zusammen
1: mhm. und
0: irgendwann ist der große Moment, wo man dann mit dem Shop live geht mhm. und hofft, dass sich die alle von selbst verkaufen. Wie ist das bei euch gewesen? <lacht>
1: Genau, also wir haben das relativ äh, wirklich äh, langsam äh, gemacht. Wir haben wirklich so immer ziemlich kleine Mengen gekauft. Ähm, genau, und äh, also weil... weil kleine das ja Mengen heißt,
0: also wie viel von einer Tafel oder so?
1: Ja, so? ja, also so 500 Stück vielleicht von einer. Tafeln? Ja, genau, 500 Tafeln oder 1000 Tafeln. Die ähm, haben ja
0: auch so ein Mindesthaltbarkeitsdatum wahrscheinlich, Ja, ne?
1: genau. <lacht> also... Äh, genau, das ist äh, oft ein Jahr, manchmal weniger, manchmal aber auch länger. Ähm, wir haben das jetzt inzwischen auch alles so ein bisschen raus, welche Hersteller länger machen und welche kürzer. Weil letzten Endes, gerade dunkle Schokolade läuft eigentlich nie so richtig ab. Also vielleicht nach zehn Jahren oder so. Das heißt, so genau, die so ein bisschen mutigeren Hersteller, die machen dann auch mal zwei oder drei Jahre darauf, was auch wirklich vollkommen Sinn macht. Ähm, genau, das wussten wir natürlich alles am Anfang nicht. Deswegen war das dann auch relativ stressig, <lacht> als wir die dann erstmal alle hatten. Genau, und wir haben die am Anfang so ein bisschen thematisch äh, zusammengestellt, also ganz am Anfang äh, hatten wir so Schokoladen aus Berlin quasi äh, in Berlin hergestellt, wobei das auch nur so mittelcool war im Nachhinein betrachtet, weil die dann teilweise auch nicht ganz so fair war, wie wir dachten und äh, dann ist unser Konzept nicht so ganz aufgegangen. Und wir waren super froh, als die letzte Box endlich äh, uns verlassen hatte. <lacht> dann konnten wir die Seite ganz schnell wieder löschen <lacht> und alle Spuren verwischen, äh, weil wir das dann doch nicht so gut fanden natürlich, als wir es also rausgefunden hatten. Ähm, genau, wir hatten die vor allem so auf Märkten und aber auch äh, so ein bisschen über Instagram äh, vertrieben und haben auch so erste Social-Media-Ads ausprobiert. Äh, genau, da war aber so ein bisschen unser Learning äh, mit den Ads, die wir bezahlt haben dass wir eigentlich sie hätten auch verschenken können, <lacht> weil, weil wir eben genau, hatten, so viel ja. genau, Media-Budget sozusagen ausgegeben haben. Also natürlich wenig, aber für die Box halt zu viel. Äh, genau, dass wir so dachten, okay, wir können sie nicht noch teurer machen, aber gleichzeitig werden wir eben sie nicht schnell genug los, wenn wir jetzt nicht auch noch ein bisschen äh, genau, Werbung machen. Also das war so ein bisschen mhm. das Learning da.
0: Aber du saß jetzt hier, also wie viele Schokoladen habt ihr am Anfang dann gehabt bei eurem ersten Sortiment, als der Shop dann live ging?
1: Ähm, ja, so 5.000 dann ungefähr. Naja, ein paar mehr vielleicht.
0: Also Stückzahlen und genau. Sorten?
1: Ja, genau. Also, ja, also wir hatten 5 mal 1.000 quasi, also 5 Sorten sozusagen und dann nochmal zusätzlich 1.000, also 6.000 Schokoladen insgesamt und davon waren 1.000 nochmal unterteilt. Vielleicht nochmal so in 10 bis 20 Sorten, also ja. weitere Sorten. So dass wir eine Box hatten mit diesem Thema Berlin und dann nochmal so 10 bis 20 weitere Sorten, die wir zu dem Zeitpunkt irgendwie gut fanden. Genau.
0: Was kostete die Box? Ähm, 29,90 Euro. Und da war wie viel drin?
1: Fünf Schokoladen. Ah, 100 Gramm. Naja, ähm, also es waren drei Schokoladen, dann waren noch äh, so eine erste Version unserer Bohnen äh, von diesen Cool Beans und. Ein Kakaopulver, ähm, genau, und die Schokoladen waren ungefähr 100 Gramm und das Kakaopulver war ein bisschen mehr, 250, genau.
0: Aber das war online, auch konnte man kaufen und bestellen auf der Seite, aber ihr seid auch auf Märkte gegangen und habt dann Instagram und so, wie ich es verstanden habe, genutzt, um den Online-Shop anzuteasern, dass die Leute dann da kaufen. Genau. Ja, aber auf den Märkten konnten sie das direkt mitnehmen.
1: Genau, also genau, auf den Märkten hatten wir es und das lief auch am besten, muss man sagen. Und da war dann auch äh, die Ratio sozusagen, also das äh, war, war dann auch gewinnbringend, aber es war natürlich auch super unattraktiv, weil wir den ganzen Tag auf dem Markt stehen mussten und äh, genau und weil das war ja vor über zwei Jahren ähm, und da war ja dieses ganze Thema fair und nachhaltig und regional und tralala das war alles ja noch so ein bisschen mehr in den Kinderschuhen das heißt es war auch irgendwie schwierig jemand anderen stellvertretend für uns dahinzustellen, weil das war ein extrem erklärungsbedürftiges Produkt <lacht> Ja. Also das
0: heißt, die Leute sind dann gekommen und haben gefragt, so wer seid ihr denn und was macht ihr? Und dann seid ihr ins Gespräch gekommen und am Ende, wenn es gut lief, hat jemand gesagt, so nehme ich mit. <lacht> genau.
1: Ja, also ich glaube, das war, also unser Ansatz war da tatsächlich schon so, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen uns jetzt erstmal so in Berlin so ein bisschen bekannt zu machen. Deswegen hatten wir auch diese Berlin-Box-Idee. Und ich glaube, deswegen war es quasi auch ganz gut so für die Marke quasi an sich, dass wir halt auf so vielen Märkten waren, auch mit diesen Kakaobohnen, weil da haben wir übrigens dann auch entdeckt, dass sie wirklich gut ankamen. Also wir hatten ja dann in dieser Box drin
0: die Cool Beans. Genau. Mhm.
1: Und ähm, hatten halt diese einzelnen Produkte aus der Box zum Probieren immer dabei. Und dann haben wir halt gemerkt, wie sehr den Leuten diese Bohnen gefallen haben, die Cool Beans, und dass sie die halt eigentlich am liebsten immer einzeln kaufen wollten. Und dann haben wir halt ganz schnell nachproduziert und haben wahnsinnig viele von diesen Cool Beans verkauft sozusagen auf den Märkten. Das war dann eigentlich so unser Hauptding, sodass wir eben ein Jahr später dann nur noch mit den Cool Beans auf die Märkte gegangen sind und verschiedene Sorten ausprobiert haben.
0: Und das ist dann so ein... Klassischer Foodmarkt, den man aus Berlin kennt oder was sind das für Märkte gewesen?
1: Also es waren so vor allem vegane Märkte, weil wir schnell gemerkt haben, dass das so sehr gut bei denen ankommt. <lacht> Also, genau, weil wir so also das war ja sozusagen der Vorteil an den Märkten, dass wir eben sehr viel Kundenkontakt hatten. Deswegen wollten wir es ja auch gerne selber machen, damit wir so ein bisschen mehr einschätzen können, genau mit wem wir es ja eigentlich zu tun haben. Und da haben wir eben gemerkt, dass es vor allem eben so Leute aus dem Bio-Öko-Bereich und vegane Menschen waren, die sich dafür interessiert haben. Also vor allem auch eben für so Hintergründe und sich mehr mit dem Essen beschäftigt haben. Und dann waren wir eben auf, im Jahr drauf mehr auf so veganen Märkten und so vegetarischen, Veggie-World. Veganer, Sommer, veganes Sommerfest, solche Sachen.
0: Ja. Und der Online-Shop, also wie kann man sich das vorstellen, kamen dann irgendwann automatisch dann doch viele Bestellungen rein, oder?
1: Also viele würde ich jetzt nicht sagen, aber es wurden halt schon immer mehr. Ähm, genau. Aber es war jetzt nicht so der Durchbruch, das kann man sicher nicht sagen. Also wir, genau, also mit den äh, Cool Beans äh, kamen viel mehr Bestellungen rein, das auf jeden Fall. Also, das lief dann eigentlich ziemlich gut. Äh, weshalb wir dann eigentlich auch Mitte, Ende letzten Jahres so gesagt hatten, okay, wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf äh, und sozusagen über diese äh, Kakaobohnen, weil die Leute ja dann auf der Seite waren, ähm, dann haben die sich meistens auch umgeguckt und weil das ja auch sowieso interessierte Menschen waren, haben die dann auch oft noch Schokoladen mitbestellt äh, genau und haben dann auch wieder bestellt. Also das hat eigentlich so ganz gut funktioniert. Deswegen dachten wir, okay, dann wenn die so gut funktionieren, wenn die so das Zugpferd sind, <lacht> dann gehen wir jetzt mal mehr über die war quasi der letzte Stand und dann kam aber eben Corona.
0: Ja, da sprechen wir auch gleich nochmal genau. drüber. Ja, spannend. Jetzt, bevor wir über Corona auch sprechen, der Name jetzt Theo, wie seid ihr darauf gekommen?
1: Genau, also der Name... Ja, es hat sehr lange gedauert. Wir hießen sogar, ist mir gerade noch eingefallen, vorher mal anders. Wir hießen nämlich Schoko Schoko, weil wir dachten, so toll, dann findet man uns bei Google ganz leicht. Also zweimal Schoko
0: hintereinander. Genau,
1: fanden wir super genial, aber das Marken- und Patentamt fand das nicht so genial. Wir durften das dann nicht anmelden. Äh, ja, also unser Markenanwalt, mit dem Weil sich da jemand haben, das
0: gesichert hat? oder? Nee,
1: genau, weil äh, sie meinten, das wäre zu nah am Produkt, nämlich Schokolade. Also man dürfte zum Beispiel ja eine Energiefirma dürfte man Schoko-Schoko nennen, weil es eben Energie ist, aber man darf deren Ansicht nach keine Schokoladenfirma Schoko-Schoko nennen, weil man dann eben das Wort, worum es geht, zu sehr einnimmt. Wobei unser Markenanwalt meinte, dass er das eigentlich anders sieht. Also nur deswegen hatten wir es überhaupt versucht, weil er meinte, er glaubt, dass wir eine Chance haben. Aber die waren da ganz eindeutig und das hat dann so viel Zeit und Geld gekostet. Genau, und wir hatten ja dann auch eben schon so ein erstes Logo und eine erste Website und dann dachten wir, okay, bevor wir jetzt alles darauf aufbauen und irgendwie so ja unsere kleine Marke so ein bisschen darauf aufbauen und das, genau, unseren Instagram-Account und so, dann machen wir es lieber jetzt nicht und überlegen uns nochmal neuen Namen. Dann waren wir relativ aufgeschmissen <lacht> erst. Äh, genau Dann irgendwann dachten wir, toll, wir haben den perfekten Namen. Wir haben halt so alles Mögliche rund ums Thema Schokolade uns angeguckt. Und weil wir uns von Anfang an sehr viel mit der Herkunft und dem Ursprung beschäftigt haben, haben wir uns eben angeguckt, okay, wie heißt denn der Kakaobaum auf, also sein botanischer Name, was ist das? Und das war dann Theobroma Kakao. Und dann dachten wir, oh super, dann heißen wir Theo, das ist ja ganz genial. Und dann haben wir leider äh, gesehen, dass es äh, wirklich so zwei Jahre vor uns äh, ein Schuladenhersteller in Seattle sich Theo genannt hatte, also T-H-E-O. Äh, genau, dann haben wir nochmal mit unserem Markenanwalt gesprochen. <lacht> Was er denn denkt, wie groß er die Gefahr wäre, wenn wir uns trotzdem so benennen. Ähm, genau, und er meinte so schon relativ hoch. Und dann haben wir uns eben darauf geeinigt, weil wir den Namen aber irgendwie auch nicht aufgeben wollten, dass wir einfach ein Y einbauen. Und wenn jemand fragt, dann sagen wir einfach, wir heißen The Yo oder The Yo oder so.
0: <lacht> und
1: er meinte, das könnte er dann ausreichend gut argumentieren, falls wirklich mal jemand sich beschwert. Äh, genau, aber wir sprechen uns so, also wir sprechen selber Theo aus, weil das ist die
0: Der hat ja nie gemeldet und. und
1: Nee, äh, genau, überhaupt Aber nicht. Aber es gibt die noch. Ja, ja, die sind auch ziemlich äh, erfolgreich, muss man sagen. Aber ich denke mal, dadurch, dass dieses Y ja auch sehr ähm, präsent ist und auch, also wir finden es auch sehr hübsch <lacht> so in, in dem Namen drin, deswegen, glaube ich, kommt er auch gar nicht auf die Idee. Also ich glaube wirklich, dass sie einfach denken, ja klar, die heißen halt anders. The Yo. <lacht> genau.
0: Ja, cool. <lacht> okay, dann gehen wir noch mal ganz kurz so vor Corona. Also welche... Kanäle haben für euch sehr gut funktioniert und du hast jetzt schon gesagt, also ihr habt das dann persönlich verkauft auf Märkten Genau. und du hast, glaube ich, auch sehr viel Zeit so in Content-Marketing gesteckt.
1: Genau, also das äh, war ja so das, was ich die letzten zwei Jahre auch bei äh, Bubble gemacht hatte äh, und womit ich mich dann eben ziemlich gut auskannte und wo ich dann eben auch so gesehen habe, dass wenn man so quasi sich ein bisschen Zeit nimmt und äh, auch äh, quasi äh, die Geduld hat, dass es das dann auch etwas was bringt. Äh, und deswegen haben wir eben auch früh angefangen, diesen Blog zu schreiben. Ähm, genau, und haben eben auch so unsere Seite so ein bisschen äh, SEO optimiert. Ähm, genau, und haben das äh, immer weitergetrieben, haben das eben auch vor allem benutzt äh, für Social Media, für, äh, genau, für den Newsletter. Und darüber kamen dann tatsächlich, das waren sozusagen dann auch so unsere erfolgreichsten Kanäle, eben einerseits der Newsletter an sich, andererseits der Content quasi, wo sie dann über Google uns gefunden haben und, genau, und eben Instagram, wo wir das auch immer benutzt haben.
0: Was gibt es denn so bei gutem Content-Marketing oder wirklich guten Blogartikeln zu berücksichtigen, auf was man achten muss?
1: Also es ist schon relativ viel. Äh, genau, also einmal gibt es halt so diese ganzen äh, technischen Sachen sozusagen, also die Wörter, die man abdecken will und sollte. Da kann man dann verschiedene Tools nutzen, äh, zum Beispiel eben den Google Keyword Planner oder genau. Also, ja, also genau, es kann man relativ schnell googeln, was man da so machen kann, um erstmal herauszufinden, was relevant ist. Und dann im nächsten Schritt muss man sich natürlich irgendwie überlegen, okay, was ist jetzt irgendwie ein interessanter Aufhänger? Also wie kann ich mich von dem abgrenzen, was man schon findet, wenn man nach diesen Wörtern sucht? Weil sonst, genau, kriegt ja niemand drauf. <lacht> Und wenn man aber dann irgendwie so einen ganz interessanten äh, Twist findet äh, oder vielleicht auch Wörter findet, ähm, die eben noch nicht so viel genutzt werden, aber viel gesucht werden, also das ähm, war so eigentlich so unsere Strategie am Anfang, so ein bisschen so diese Longtail-Strategie, dass wir gesagt haben, okay, was sind Wörter, die auch gesucht werden, aber nicht zu viel. Äh, genau, und die aber eben, wo es wenig äh, quasi Wettbewerb drum gibt. Ähm, genau, und darüber haben wir dann äh, direkt von Anfang an schon ziemlich viel oder einigermaßen viel Traffic bekommen, was ja eben dann Google wiederum als positiv wertet, weil die Leute ja dann lange auf der Seite bleiben und eben diese Bounce Rate äh, runtergeht. Äh, genau, das war so ein bisschen unsere Anfangsstrategie und als das dann, als wir dann so ganz gut bei Google gerankt waren insgesamt, äh, sind wir dann ein bisschen mehr auf die Wörter gegangen, äh, die relevanter und die ein bisschen größer waren und wo auch mehr Wettbewerb war und dann, äh, genau, haben wir da auch direkt gut gerankt, weil wir vorher eben immer gut gerankt haben und ähm, genau und die zweite Sache ist eigentlich, dass man einfach immer regelmäßig an der Website bauen muss äh, und wirklich so einen festen Termin haben muss, an dem man immer veröffentlicht, egal was passiert, <lacht> also wirklich jede Woche. Äh, wir haben es einmal nicht gemacht oder ein- oder zweimal. Und dann hat man wirklich drei Monate lang hinterher gesehen, dass es die ganze Zeit total die Talfahrt war. Also das ist irgendwie wirklich so, dass Google ja, keine Ahnung, merkt das, <lacht> hat dafür irgendwelche Mechanismen. Wenn man einmal die Woche am selben Tag veröffentlicht, dann ist das super. Wenn man dann vielleicht noch zwei, drei Artikel pro Woche ein bisschen bearbeitet, was wirklich schnell geht, ähm, genau, dann äh, ist man da richtig gut dabei.
0: Also ältere Artikel. Genau. Updated. Und ja,
1: genau. Ja. Also wenn man da einfach nur so ein bisschen dran rumbastelt, Genau, updated einfach so, dass man merkt, okay, da tut sich was. Also das ist wahrscheinlich so die Logik dahinter.
0: Und in eurem Fall, von diesen ganzen Blogartikeln, die es gibt, kann man da sagen, so ein, zwei sind so durch die Decke gegangen? Oder ja. wie erklärst du dir das?
1: Also es ist äh, ein Artikel, das finden wir immer relativ beunruhigend. Den habe ich auch schon oft umgeschrieben. Äh, der heißt äh, sowas wie... Nestle und Co. <lacht> Kinderarbeit im Schokoladenbereich. Äh, da sind wir sehr äh, besorgt, dass wir irgendwann von Nestle <lacht> eine irgendwie, ja, Unterlassungsklage bekommen oder so. Weil wir auch immer sehen, dass ganz viele Nutzer aus der Schweiz das lesen. Ähm, genau, und die sitzen ja in der Schweiz. Äh, das äh, finden wir immer sehr beunruhigend. Und der geht wirklich so dermaßen, der wird so viel gelesen. Und immer mehr und immer mehr. Ähm, genau, und ich habe schon... Alles abgeschwächt, immer wieder so, damit es auch ja nicht heißt, wir würden irgendwie unsere Wettbewerber äh, irgendwie diffamieren oder so. <lacht> ja, genau, das ist so der eine Artikel. Ähm, ich glaube, weil wir da auch viel daran immer wieder geändert haben, äh, also auch geupdatet haben, weil das ja für uns so ein wichtiges Thema ist und weil wir den wiederum auch intern viel verlinkt haben, also es ist ja auch so eine äh, Content-Sache, dass man quasi die Artikel, die man besonders wichtig findet, auf der Website besonders viel äh, interlinkt. Mhm. Äh, genau, man kann sich eben auf der Website immer so ein paar wichtige Sache, äh, ja, Seiten aussuchen und die damit kann man so verschiedene Tricks anwenden und dann werden die relativ viel gepusht. Und am Anfang fanden wir es eben gut und jetzt irgendwann waren wir ein bisschen besorgt. <lacht> ähm, das ist der eine und der andere ist über Kakaonips. Ähm, das war so ein bisschen meine Strategie dahinter, dass ich, ich gemerkt habe, dass Leute sich wahnsinnig dafür interessieren und dann dachte ich, okay, wenn das so ist, dann geben wir ihnen die Infos, die sie suchen. Und da habe ich dann relativ viel recherchiert, was die Leute recherchieren und darauf ziemlich präzise Antworten gegeben. Und da, genau, da sind auch wahnsinnig viele Leute drauf und bleiben auch lange. Also das heißt, die scheinen den Artikel wirklich hilfreich zu finden. Mhm. Also so hilfreicher, relevanter Content, das ist eigentlich echt so das Beste. Und das findet man eben am besten raus, indem man einfach sehr viel recherchiert, was die Leute recherchieren und guckt, was es für Antworten gibt und überlegt, wie man die noch besser geben kann.
0: Aber den Artikel zu übernässt, das war keinesfalls so, dass ihr da am Anfang gedacht habt, wir schreiben ihn jetzt und das geht durch die Decke, sondern das hatte eine ganz andere Intention.
1: Ja, so eine Mischung. Also ich wusste schon von Bubble, dass einfach so quasi über Marken schreiben irgendwie immer gut funktioniert. Also wir konnten uns bis zuletzt eigentlich nicht erklären, woran das liegt, aber die haben auch bei Bubble immer am besten gerankt. Also wenn wir so gesagt haben, warum äh, Scout24 mit Bubble Erfolg hat in der internen Weiterbildung, mhm. dann war das irgendwie gleich immer so ein Top-Read. Also genau, obwohl man eigentlich gar nicht so andere Markennamen nutzen soll, aber irgendwie hat es immer am besten funktioniert. Und dann dachte ich so, hm, ja, okay, das bietet sich jetzt also gerade so total an, <lacht> darüber zu schreiben, weil letztes Jahr eben der große Artikel von der Washington Post war, die halt gesagt haben, dass die großen fünf Hersteller so super schlechte Arbeit machen im Bereich der Kinderarbeit oder der Vermeidung davon. Und darauf haben wir dann Bezug genommen. Genau, das heißt also wahrscheinlich äh, hatten auch andere Leute diesen Artikel gelesen, haben wahrscheinlich nochmal recherchiert und sind dann auf unseren Artikel gestoßen. Dann wurde er eben immer ge mehr gelesen. Daraufhin hat Google das dann natürlich höher gerankt, weil die Leute lange auf dem Artikel geblieben sind und ihn offensichtlich relevant fanden. Und das ist ja dann so eine Aufwärtsspirale, wenn sich das einmal so ergeben hat.
0: Hm. Und bei denjenigen, die jetzt dann so einen Nester Artikel lesen, könnt ihr da sehen, bleiben die auf eurer Website oder kaufen die im besten Fall irgendwas? Oder sind das alles so wieder Verlorene?
1: Also die sind tatsächlich eher Leute, die, die sehr so auf dem Blog bleiben und viel lesen. Wir haben leider tatsächlich, also genau, das ist nicht gerade meine, meine größte Stärke, da sozusagen das so zu verknüpfen. Äh, dafür arbeiten wir aber jetzt dann äh, die nächsten drei Monate mit einer, Agent also einer kleinen Agentur zusammen, um das nochmal ein bisschen genauer nachzuvollziehen. Äh, genau, weil ich verliere dann da immer irgendwann so ein bisschen, also genau, ich kann immer nicht nachvollziehen, wenn die dann nochmal wieder kommen, dass das dann die gleichen waren. Also mhm. ich kann natürlich in dem Moment sehen, wo sie hingegangen sind, das ist ja relativ einfach. Aber da so die Connections zu machen, ja, da gibt es ja so ein paar. Tricks. Äh, Tricks, genau, und Tools, äh, die das auch nicht so genau können, aber besser können als ich jedenfalls.
0: <lacht> ja, und dann habe ich noch gesehen, Instagram mhm. habt ihr auch fast 3000, glaube ich, Follower, mhm. also auch relativ so erfolgreich, kann man sagen. Wie habt ihr das so ins Laufen bekommen?
1: Mhm. Ja, also das, genau, das, weil wir beide Medien und Kommunikation studiert haben, haben wir uns gedacht, okay, ist eine Ehrensache, dass wir das auf jeden Fall so ein bisschen hinkriegen. Das haben wir vor allem über so Partnerschaften eigentlich gemacht. Also das hat auch echt gut funktioniert. Wir haben uns eigentlich immer so Leute gesucht, die wir cool fanden oder Magazine, die wir cool fanden oder Influencer halt und haben die so angeschrieben und gefragt, ob wir denen mal eine Box schicken dürfen oder ob wir denen mal unsere Cool Beans schicken dürfen. Genau, und die waren da eigentlich immer relativ offen und wir haben halt selber auch immer sehr viel über andere so geschrieben und berichtet und die verlinkt und so. Ja, und irgendwie ist das ja so ein Geben und Nehmen. Also das hat sich dann so mit der Zeit aufgebaut und ähm, tatsächlich, also das muss man schon sagen, über da unsere ganzen Marktstehereien. Und also wir haben auch vorher schon ziemlich viele so Tastings immer zwischendurch mal gemacht in der Factory und so. Also darüber haben wir schon relativ viele äh, Follower bekommen.
0: Mhm. Und als ihr die Boxen jetzt an so einen, in Anführungsstrichen, Influencer oder Influencerin geschickt habt, mhm. das hat dann jemand geteilt und wie viele Follower hat dann so jemand gehabt?
1: Also die haben sogar relativ viele, aber man muss schon sagen, dass sozusagen der Erfolg sich eigentlich immer so in Grenzen hält, aber da muss man eben auch so einen längeren Atem haben. Ähm, also die haben schon so 20.000, 30 30.000 Follower äh, öfter mal gehabt, ähm, und man hat dann so fünf. <lacht> also, <es ist> jetzt <lacht> also man darf sich davon wirklich nicht zu viel versprechen. Also unser größten also die größten Influencer, die es mal für uns gemacht haben, das waren so zwei äh, Frauen. Äh, die waren aber eher so aus dem Modebereich und die haben wir halt mal so kennengelernt auf einem Event und die fanden das ganz toll und genau haben dann selber so gesagt, sie könnten das ja mal machen. Und die hatten 150.000 Follower. Ich glaube, da haben wir zwei neue Follower. <lacht> und keinen Sale. Also das muss ich also wirklich sagen. also für, also für Ich glaube, wir haben noch nie einen einzigen Sale dadurch bekommen. So gefühlt. Ich meine, man weiß es natürlich nicht. Andersrum, wenn man sich selber so beobachtet bei der Nutzung von Instagram. Also ich sehe das auch ganz oft. Äh, ein paar Mal. Und irgendwie Monate später denke ich so, ach Mensch, diese Vase. Wie war das nochmal? Dann gucke ich nochmal nach und kaufe die. Das könnte ja niemand jemals nachvollziehen. Und so ist es bei mir aber auch. Also deswegen, man weiß es ja nicht. Also wir haben ja schon gesehen, dass immer mehr äh, genau, Kunden geworden sind, aber wir konnten da überhaupt natürlich nicht nachvollziehen. Also wir hatten jetzt ja nie eine Kooperation, die wir bezahlt haben. Und deswegen hatten wir jetzt nicht so einen Code, Rabattcode oder so. Ja. So, also, genau. Aber das ist ja auch okay. Also es war wirklich für uns eher so ein bisschen so Awareness und äh, genau, Follower, äh, Growth. Äh, ja, aber mehr wollten wir da jetzt eigentlich auch gar nicht. Es war auch immer sehr unaufwendig. Also wir haben die halt einmal angeschrieben, dann haben die halt Ja oder Nein gesagt, dann haben wir kurz das hinterher geschickt und dann war es das und irgendwann, also es haben sogar manchmal echt Leute nach sechs Monaten oder so, vielleicht auch wenn die gerade selber keinen Content mehr hatten. <lacht> dann haben sie es mal gepostet. Genau, haben sie es mal gepostet. Das heißt, es war wirklich so ein bisschen einfach mal raushauen. Also manchmal haben wir denen das auch einfach geschickt, ohne zu fragen. <lacht> äh, ja, also genau, wir haben so regelmäßig immer so PR-Sachen auch gemacht zwischendurch immer mal so einen Tag lang einfach mal was raushauen und dann mal gucken, was passiert.
0: Cool, jetzt haben wir schon relativ lange gesprochen, jetzt eigentlich das Spannendste, was passiert ist, ist dann Corona mhm. und das hat bei euch dann denke ich einiges auch durcheinander gebracht, wenn der Online-Shop jetzt nicht so funktioniert hatte, sondern ihr viel über andere Kanäle eigentlich auch euer, euer Geschäft gemacht habt, dann ist Corona gekommen und ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber ich glaube, das hat euch so ein bisschen dazu gebracht, zu überlegen, wie ihr dann etwas weiterentwickeln können oder anders machen könnt und berichte mal selber, also was ihr tatsächlich gemacht habt.
1: Genau. Also das war äh, tatsächlich im ersten Moment relativ äh, uncool, weil wir hatten halt vorher wirklich alles quasi darauf ausgerichtet, dass wir mit diesen Cool Beans weiterverfahren und in Supermärkte gehen und wirklich so eine, also wir hatten wirklich so eine so quasi Berlin-Local-Strategie entwickelt, wie wir so in ganz Berlin diese Bohnen so bekannt machen wollten. Und das hat natürlich eben sehr viele Offline-Events äh, involviert, genau. Und dann äh, kam Corona und alles wurde irgendwie so ein bisschen über den Haufen geworfen. Äh, und dann waren wir erstmal so, so einen Tag lang <lacht> oder eine Woche lang äh, so ein bisschen unentschlossen, was wir jetzt eigentlich machen sollen. Und dann ähm, haben wir uns gedacht, okay, was soll's, <lacht> dann halt doch keine Bohnen. Ähm, genau, das war so ein bisschen, ja, äh, schade natürlich für die Vorarbeit, aber ähm, genau, da haben wir uns gedacht, naja, was soll es dann äh, in Krisenzeiten? hatten wir halt schon ganz oft auch gelesen und gehört, da mögen die Leute besonders gerne äh, Süßigkeiten <lacht> <lacht> und Schokolade. Also es gibt wirklich viele Statistiken, wo äh, Schokoladenhersteller extrem äh, Gross sozusagen bekommen haben, äh, zum Beispiel in der Finanzkrise. Also das wussten wir schon von amerikanischen Herstellern, dass es denen da richtig gut ging, <lacht> weil die Leute eben ja so besonders viel nicht machen können und wollen die sich eben im Kleinen wenigstens was gönnen. Und dann dachten wir, naja gut, dann können wir ja mal darauf aufbauen, probieren wir das mal ähm, und gehen jetzt doch wieder auf unsere Schokoladen, weil das war ja sowieso eigentlich unser Ausgangsherzensthema. Und dann hatte äh, Moritz äh, ganz schnell gesagt: Hier wäre doch lustig, wenn wir einfach mal so ein virtuelles Tasting anbieten. Und das haben wir dann halt am Anfang erstmal so B2C äh, angeboten. Und da waren eben die meisten anderen noch so selber am struggeln und wir hatten dann einfach ganz schnell so eine Website irgendwie rausgehauen und haben das dann eben auch mal wieder so eine PR-Aktion. Damit hat das tatsächlich gestartet, dass wir so dachten, okay, was soll's, wir haben gerade eh nichts anderes zu tun, <lacht> machen wir jetzt mal so einen Tag, schicken einfach allen, PR, also allen Nachrichten und Portalen und so, genau, diese Nachricht, dass wir jetzt so virtuelle Schokoladentastings anbieten. Ähm, ja, und das fanden dann natürlich alle super aufregend, weil es gab ja auch sonst nicht so viele gute Nachrichten, äh, sodass dann äh, einige darüber berichtet haben. Und tatsächlich vor allem äh, war unser Ding, äh, das fanden wir so ab absurd, deswegen erwähne ich das, äh, Land der Ideen. Das kannten wir vorher auch nur Hermannia. so auf dem Rande. Genau, äh, genau. Also es werden ja immer so Sachen ausgezeichnet von diesem Land der Ideen, von irgendeinem Ministerium, irgendeinem Bundesministerium. <lacht> welchen weiß ich jetzt nicht und <lacht> genau und die, die haben das so aufgegriffen und auf ihre Seite genommen die natürlich also genau ich komme immer wieder darauf zurück sehr viel so SEO Power hat also so Backlinks bringen eben immer wahnsinnig viel und die sind natürlich so eine Bundesministerien gestützte Initiative die haben einfach eine starke Seite gehabt und die haben uns dann so als erstes Projekt verlinkt und haben auch auf ihren Kanälen darüber berichtet. Und vor allem über das Facebook von denen kam unfassbar viel. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch endlich mal die Gelegenheit gehabt, das Tracking so ein bisschen zu verfeinern. Deswegen konnten wir dann auch wirklich super gut nachvollziehen, immer wo was herkam und warum. Genau, und über die kamen dann richtig, richtig viele B2C-Tastings rein, weil eben auch alle so ne, total froh waren, dass sie endlich mal irgendwas Schönes machen konnten. 2
0: see Tastings, also ist das ein Was?
1: Ja, genau. Also genau, das waren virtuelle Schokoladentastings. Also mit dieser, also wir hatten dann ganz, also ja, das war sehr viel auf einmal. Also wir haben ganz schnell uns eine Box äh, zusammengepackt äh, aus den Schokoladen, die wir gerade da hatten äh, und haben gesagt, hier fünf Schokoladen in einer Box äh, und wir machen dazu äh, ein Tasting. Und wir hatten ja vorher schon ganz viele Offline in Berlin gemacht. Deswegen hatten wir dafür auch ein Konzept und eine Präsentation und alles und dachten so, naja, ist ja ganz lustig, probieren wir einfach mal online und gucken mal, wie das so ankommt. das war sozusagen dann B2C. Und dann haben wir eben über, über dieses Land der Ideen und dann haben das eben alle möglichen anderen Leute auch aufgegriffen und geteilt, kamen dann, also ja, ich glaube schon so an einem Tag hatten wir so 30 oder 50 Bestellungen, nur über diese eine facebook also über diesen einen Facebook-Post eigentlich.
0: Aber die Leute haben sich die Box bestellt. Also, die kannten genau. sich alle untereinander gar nicht. Nee. Ihr habt die dahin hingeschickt und dann habt ihr gesagt, so um 18 Uhr Dienstagabend machen wir ein Tasting und dann haben die Leute sich dann dazu geschaltet.
1: Genau, genau. Das war am Anfang alles etwas komisch, aber ähm, also wir hatten dann mehrere Termine, so dass sich das so ein bisschen aufgeteilt hat. Dann waren das so so ungefähr so 10, 15 Leute, würde ich mal so sagen. Die äh, genau. sich auch null kannten. Ja, genau. <lacht> genau. Und das war dann auch äh, ja, relativ kompliziert, weil die dann auch immer alle gar nicht wussten, wie das mit dem Ton und der Kamera und so. Es war ja so, ne am Anfang war das ja irgendwie niemand so gewöhnt. Es war dann auch ein bisschen anstrengend. <lacht> und, aber wir haben das äh, ganz tapfer durchgezogen. Ähm, genau, und dann, äh, ja, und dann fanden das irgendwie Leute toll, haben dann auch darüber wiederum selber in ihren äh, Social-Media-Kanälen gepostet. Und das hat sich dann alles so ein bisschen immer größer, es wurde immer größer, aber auch wirklich so noch in so einem kleinen, so entspannten Rahmen. Also es war so cool und es war entspannt. Und man hat schon so gesehen, okay, da ist irgendwie Potenzial. Und dann, genau, dann kam wieder das Content-Thema ins Spiel. Genau, also wir hatten ja dann schon ein Jahr lang oder ein bisschen länger eben dieses Content-Spiel sozusagen gespielt und unsere Seite aufgebaut und äh, die war dann eben bei Google schon ganz gut und dann habe ich eben angefangen so über ähm, äh, virtuelle Tastings und Team-Events und Teambuilding also so solche Themen zu schreiben, äh, weil ich dachte, naja, das könnte ja auch was für Unternehmen sein. Und dann, genau, ist es auch für uns irgendwie einfacher, das abzuwickeln, weil, genau, so Endkunden sind ja immer ein bisschen aufwendiger. Und, genau, dann dachte man so, naja, dann, genau, kann man vielleicht direkt mal ein ganzes Team äh, akquirieren. Äh, genau, und so hat es dann irgendwie angefangen. Und dann hatte auch ein äh, Mitarbeiter von einer großen Energiefirma dieses B2C-Tasting bei uns gemacht und fand das irgendwie super cool und hat es dann innerhalb seiner Firma vorgeschlagen Genau Und so fing das dann so ein bisschen an, dass wir... Und die haben es gebucht dann? Genau, die haben es dann gebucht. Auch Wie viele direkt, Leute? Äh, ja, direkt für 80 Leute. Also die hatten irgendwie...
0: Die ähm, aber alle in der Firma <lacht> sich dann getroffen haben oder saßen alle auch zu Hause? Nee, sie
1: saßen alle zu Hause. Also das heißt, die, die haben euch genau. dann 80
0: Adressen geschickt und ihr musstet dann 80 genau. boxen.
1: <lacht> genau, also das haben wir auch alles selber gemacht. <lacht> das, äh, genau, mit unserer Werkstudentin zusammen, das war dann ähm, so ein bisschen aufwendig, äh, aber natürlich auch cool. Ja, und da, ja, das war dann auch super aufregend natürlich am Anfang, weil wir dachten, oh Gott, jetzt müssen wir ja wirklich so auch <lacht> abliefern. Also bei so zehn Endkunden, ja gut, <lacht> wenn dann mal der Laptop abstürzt, was soll's. Aber <lacht> wenn dann natürlich äh, so ein ganzes Team von allen möglichen Standorten, das waren auch direkt dann Holland und äh, die Schweiz und genau äh, alle möglichen, Belgien, andere Länder noch, äh, waren da alle möglichen Leute dabei. Ähm, da wollten wir dann natürlich schon, dass es klappt. Und das war dann natürlich erstmal so, ja, ein bisschen spannend. <lacht> Aber es ist dann einfach extrem gut gelaufen. Also wir haben dann wirklich, äh, ja, so, so wie vorher auch, eine Präsentation gehalten. Dann haben wir uns so durch die Schokoladen getestet. Die Leute haben ganz viel im Chat äh, interagiert.
0: Können wir das mal einmal so durchgehen? Also so ein Tasting abläuft. Die kriegen ihre Schokolade nach Hause. Wie sieht so eine Box aus? Ist das so ein besonderer Moment, wenn man die aufmacht? Wie leitet Also ihr macht am Anfang eine Begrüßung, Präsentation und mhm. sieht man die alle, wenn die dann die Schokolade testen? <lacht> auf die Reaktionen darauf? Oder wie funktioniert das?
1: Ähm, ja, genau. Also kommt natürlich immer so aufs Tool an. Also wir machen es immer so, eben, dass wir das Tool nehmen, was die selber nutzen, damit die selber sich damit am besten auskennen. Genau. Und dann ist es so, also die bestellen die, wir bekommen die Adressen, die bekommen die geschickt. Ähm, ja, manche von denen schreiben dann schon in den Termin rein, bitte erst am Termin öffnen. Andere haben die dann schon halb aufgegessen. Also das <lacht> weiß man immer nicht so genau. Äh, also wir legen aber auch immer in jede Box so ein kleines Tasting-Booklet rein, dass man das eben alleine danach noch mal selber für sich machen kann. Ähm, genau, und da schreiben wir auch immer rein, hier bitte für den Termin vielleicht noch was überlassen. <lacht> äh, genau, also das heißt so, wir hatten glaube ich noch nie, dass jemand die ganz äh, aufgegessen hatte vorher. <lacht> ähm, genau, und dann... Dann finden sich alle zu diesem Termin ein, haben eben alle ihre Box vor sich stehen. Dann am Anfang unserer Präsentation haben wir so ein Slide, wo wir sagen, okay, hier, so sieht euer Tisch am besten gleich aus. Ihr legt eure Schokoladen hin, ihr legt euer Schoko-Tasting-Sheet hin, habt ein Glas Wasser. Also so ein paar Sachen, die man eben braucht. Das steht aber auch schon in diesem Booklet drin. Aber manche haben ja dann ganz vorbildlich das dann eben noch nicht geöffnet. Und das können die dann eben machen, während wir die Präsentation halten. Wir halten so eine kurze Präsentation darüber, wie Schokolade eigentlich hergestellt wird, weil ganz viele Leute wissen ja dann gar nicht, dass sie von einem Baum kommt und so weiter und dass sie auch fermentiert werden. Und dann halten wir so eine 8-10 so Minuten Präsentation, damit die auch mal so sehen, wie viel Arbeit das eigentlich ist weil wir festgestellt haben, wenn man diese Präsentation gibt, dass sie dann auch viel weniger hinterher fragen, warum die so teuer ist, weil dann eigentlich allen schon klar ist, dass es eigentlich eher falsch ist, wenn sie billiger wäre. Also das ist eigentlich ganz positiv. Genau, deswegen müssen sie dann immer sich alle diese Präsentation anhören und so unsere, also ja, also es ist für uns halt voll super, weil wir so unsere sozusagen Mission und unsere Message dann in dieser Präsentation rüberbringen und dann eigentlich alle schon ziemlich so ja, geflasht sind, so was das eigentlich ist und dass das eigentlich schon ganz schön falsch ist, so wie es im Moment ist und dann sind eigentlich schon alle immer ziemlich offen für das Thema und dann, äh, genau, dann fangen wir so an, dann haben wir immer so fünf Schokoladen da drin und erzählen zu jeder Schokolade nochmal so eine kleine Geschichte und dann ist meistens jede Schokolade auch nochmal ein Aufhänger für so ein Anliegen. Alles andere Hersteller auch. Genau, also es sind fünf verschiedene Hersteller aus fünf verschiedenen äh, Herkunftsländern, also die Kakaobohnen und dann versuchen wir eigentlich immer um die 70 Prozent, die zu haben, die Schokoladen, damit man vor allem halt die Unterschiede zwischen den Herkunftsländern rausschmecken kann. Mhm. Ähm, genau, also es sind ja meistens so, sagen wir mal, zwischen 70 und 80 Prozent Kakaoanteil. Ja, und eine Sache, die wir denen eigentlich dann, also die dann immer so das große Aha-Erlebnis ist, ist dann, dass die gar nicht bitter ist <lacht> und auch gar nicht äh, irgendwie unangenehm schmeckt, Genau, also dabei das ist das auch so ein bisschen das, was wir zeigen wollen, dass richtig guter Kakao oder richtig gute edel Kakaobohnen auch ganz mild schmecken können, auch wenn sie einen hohen Kakaoanteil haben. Was ja eben auch viel gesünder ist eigentlich als jetzt so eine Milchschokolade mit irgendwie 25% Kakaoanteil. Das ist immer so ein Anliegen von uns, genau.
0: Kannst du teilen in den ersten sechs Monaten so von dieser Corona-Epidemie, wie viele Leute durch eure Tastings durchgegangen sind?
1: Ja, ja, ja. Äh, ja, ich glaube, wahrscheinlich schon so 2000 ungefähr Personen insgesamt wahrscheinlich.
0: Und die könnten theoretisch jetzt eure Schokoladen auch danach bestellen, wenn sie es gut fanden.
1: Ja, also theoretisch. Also praktisch äh, war unser online shop halt offline äh, die letzten Monate. Also einerseits, weil es halt so heiß war. Und wir das eh schon aufregend genug fanden, wenn wir dann für die Tastings, also für die Team-Tastings, äh, Boxen verschicken mussten bei den hohen Temperaturen. Und andererseits, weil wir eben auch gar nicht mehr hinterherkamen, äh, so mit dem Fulfillment, und uns erstmal so einen Partner suchen mussten, der eben das alles für uns umgesetzt hat. Und genau, und dann haben wir das eben aus wirklich logistischen und praktischen Gründen so ein bisschen <lacht> den Shop einfach erstmal offline genommen und hatten ja auch eine gute Ausrede, weil ja Sommer war. Das heißt, wir haben einfach gesagt, da ist jetzt im Sommerurlaub der Shop. Ja, und jetzt kriegen wir natürlich ständig Nachrichten, weil es jetzt keine gute Ausrede mehr ist. Und also wirklich äh, ganz viele Leute nachbestellen wollen. Ähm, genau, und jetzt wollen wir diese Woche den Shop auch wieder äh, online stellen, halt mit einem neuen Konzept. Ähm, es wird kälter. Ja, genau. Genau, also ja, Genau, und wir, wir wissen natürlich auch jetzt Richtung Weihnachten und das wäre natürlich auch sehr wünschenswert, dass wahrscheinlich sehr viele Leute das auch als Geschenk verschenken wollen. Weil das war eigentlich auch so ein bisschen, fällt mir gerade ein, unsere Ausgangsidee von diesen Boxen. Dass wir eben, dass wir das eher so als Geschenk sozusagen vermarkten, weil eben die meisten Leute, das war so ein bisschen auch so eine Erkenntnis von uns aus unseren ganzen Marktbesuchen und Gesprächen mit den Kunden dass die meisten so ein bisschen zurückhaltend sind, sich selber fünf Schokoladen zu kaufen. Äh, aus verschiedensten Gründen. Halt, weil sie teuer sind und weil sie dann irgendwie Angst haben, zuzunehmen. Äh, aber dass sie halt kein Problem haben, das jemand anderem zu schenken. Und dass man eben für ein Geschenk ja auch gerne ein bisschen mehr ausgibt, wenn es halt ein schönes und gutes Geschenk ist. Ja. ja.
0: Also das war eine richtig sympathische Geschichte. Mein Feedback jetzt zu unserem Gespräch bis hierher und ich sehe gerade, wir haben jetzt fast 53 Minuten gesprochen, die Zeit ist irgendwie vergangen wie im Flug. Ich hätte noch so viele Fragen auch über, wie es jetzt weitergeht und ich glaube, da habt ihr echt viel Potenzial, da sehr spannende Sachen zu machen und eine beeindruckende Story hier auch gerade in Corona-Zeiten. Und deswegen ganz vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen hast und viel Erfolg euch weiterhin.
1: Danke. <lacht>